0: Schnell ist keiner irgendwo, Speedy Bee, Speedy Bo, von Noga lässt bis mal der die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh Speedy Bee, Speedy Bo, zu guter Letzt sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schniebeis, Schnabel bis zum Boot. Spirit baby, spirit baby, imaví
1: rád, prečo je to fou? Spirit baby, spirit Mexiko. Príjemne, príjemne poludnie, milí poslucháči. Pri Veronika Moravcova, Počúvate hypisacký týždenník. A dnes sa budeme rozprávať o bylinkách. Mám takú povznesenú náladu. Stretla som dobrých priateľov. Rozprávali sme sa o pekných veciach. Dokonca som si ešte aj dala celkom chutný obed. Hoci mám pocit, že tie zemiaky neboli čerstvé. Ale nikomu to nehovorte. No... Píšte mi dnes, prosím, do relácie recepty na nejaké výrobky z aktuálnych byliniek, takých najsezónnejších, ktoré sa teraz zbierajú, prípadne z nejakých iných liečivých plodov, ktoré poznáte. No a ja začnem hneď jedným z takých, aby som teda, alebo mám málo času minulé, som myslela, že o, oh, hodina na rozpravenie o bylinkách, paradička A predsa to bolo veľmi málo, no ale čakám na štúdio veľmi slobodný studiozavidnáčslobodnývysač.sk Píšte svoje recept O ne podelím potom, ak teda aj vy budete radi, že sa o ne podelíte, mám tu pre vás prechystané nejaké dve, tri pesničky celkom bajajazné. No, poďme na to. Dnes sa chcem rozprávať o bylinkách. Minulý týždeň som stihla prebrať s vami asi nejakých 6-7 druhov byliniek a dnes sa chcem začať rozprávať o repíku pretože repík je teraz taká krásna štanglička, ktorá rastie na všetkých o, takých, by som povedala, že menej poškodených lúkach. Možno, že aj na viacej poškodených, ale o, musím povedať, že teraz mňa teda zaujímajú tie lúky, ktoré sú čisté, ktoré sú aspoň čiastočne nedotknuté, hej, kde o, sa nedostáva toľko smogu, toľko hluku, toľko kriku, toľko hnevu. A tieto lúky ktoré si spokojne niekde ležia bár sa aj pokosené oplývajú nádhernými takými mečíkmi žltými malými, ktoré sa tak schovávajú pár centimetrov nad zemou a je to krásny pohľad mne sa to veľmi páči my máme teraz úplne spasenú lúku totálne naše konia ju spasli, totálne na golfový trávniček a napriek tomu, teda sme ich potom koníky presunuli do vedľajšej ohrady tam ten repík krásne vybehol doslova a dážď mu ešte pomohol dnes ráno, keď som kráčala glatrine, tak som sa kochala tými nádhernými kvietkami vytrčajúcimi zo zeme, aby ste teda vedeli ešte raz, ako repík vyzerá, repík je taká malá štanglička taká špicatá na ktorej pomaličky dozrievajú a kvitnú také krásne nežné žlté kvietky okolo tej štangličky, nemá žiadne také cíby, maximálne viacero štangličiek z jednej a na spodku sa začína chumeliť také, taká vrstva taký vejárik krásnych lístkov, ktoré sú také pásikové, majú takú vzorku, ale nie sú nejak inak sfarbené, len zelené. No zberáme v tomto období, kým ten repík krásne dozrieva, zberáme kvetnú, aj list na tú časť repíka pekne celý, môžeme, odporúčam vám vziať si manikúrky alebo teda nejaké iné nožničky, prípadne malý nožík, ja teda rada používam aj hubársky nožík, aby sme nepoškodili koreň tejto rastliny, ktorý má dobré účinky až na jeseň, takže odporúčam vám si zapamätať, prípadne nejako označiť miesta, kde ste repik zbierali na, v lete a vrátiť sa pre tie korienky, no ale pre toto obdobie teraz je pre nás zaujímavé zbierať práve kvet, vňať a list repíku, ktorý sušíme úplne tým najjednoduchším spôsobom, aký, aký vieme, akúkoľvek podložku, nejaký plech, prútený košík, akúkoľvek dosku alebo dokonca papierovú krabicu z obchodu prinesieme domov, vysteľieme mastným papierom alebo to môžeme použiť klasické sušiarenské sitá, ale ja sa snažím vám uľahčiť život, aby ste tí, ktorí začínate sušiť, nemuseli hneď vymýšľať. V žiadnom prípade repík nezavesujte v kitičkách dole hlavou, pretože z neho potom vypadá všetko to dobré, čo je ideálne mať v čaji alebo v tých luhovacích zmesiach, ale o tom sa teda budeme baviť neskôr o tom, na čo ho použiť. Každopádne repík potrebuje pevný podklad, aby sa z neho nič nesypalo preč. Takže ideálne je zobrať si nejakú starú kartonovú krabicu, alebo ten plech vyslať mastným papierom. A to je obyčajný klasický papier na pečenie, alebo desiatový papier. Na ňo poukladať kľudne aj celé rastlinky, tak ako ich odstrihnete od zeme, od, kod, od teda tej vyčnevajúcej časti. A pekne rozložiť po papieri a nechať schnúť najlepšie na izbovej teplote niekde a prípadne niekde mm, veľmi často som vydávala, že babky takéto, takéto krabice alebo sita odkladali na seno, do senníkov tak kde to nevohlo niekedy tam síce behali myši babkám to bolo jedno mne tiež, ale keď vám to vadí použite nejaké miesto kde sa síce vetrá, ale nefúka kde sa bude bylinka bez vlhkosti pekne postupne presúšať Takto usúšený repík uh, je najlepšie, ja teda mám najradšej uskladňovanie v skle, uh, ale musí byť dobre presúšený a umytý aj pohár a dobre presúšený aj repík, tak poriadne. Mm, vezmite ho z toho papiera, ja teda keď ho dávam na ten papier, tak iba vezmem tú kytičku, ktorú som si nazbierala, alebo teda veľké kytice si rozdelím na menšie a rozprestriem ich potom papiery tak, aby som ich potom pri... Spracovávaním mohla zase vrátiť do toho kytičkovitého stavu. Zdvihnem tu kytičku nad ten mastný papier, vezmem dlhé, veľké krajčírske nožnice a postrihám rastlinku na drobné kúsky. Takto to robím so všetkými rastlinkami s metou, s rebríčkom, so všetkým, s zkrátka so všetkým, čo je ľahko uchopiteľné, dá sa to strihať dokonca aj s materinou dúškou. Repík. Ta- takto dobre postrihaný e, netreba natlačiť ale pekne na voľno ale tak pekne udubkano môžete zabúchať tým pohárikom o nejakú pevnú podložku nasypeme do sklenených pohárikov dobre zaviečkujeme prípadne ak nechcete viečkovať ale nechcete aby sa tam prášilo vezmite kvalitné platienko priložte platienko na, na miesto vrchnáku a priviažte nejakým prírodným motúzikom Takto uskladnené bylinky si môžete pekne doma povystavovať na jednu policu. Pre jednu rodinu bude stačiť jedna zhruba dvojmetrová polica o šírke zhruba 30 cm, kde si naukladáte toľko 7 decových pohárikov, koľko druhov bylín budete mať a postupne to môžete miešať. Mne sa teda niektoré byliny tak žiada zbierať vo veľkom, že mám veľké štvorlitrové poháre plné týchto bylín. Čo sa týka repíka, vieme, že je vynikajúci na priedušky, že je vynikajúci, keď máte zanesené všetky tieto dýchacie dutiny, keď vám až oči slzia, keď smrkáte, tak vtedy máte tie dutiny upchaté skoro až tam hore pod očami, takže na toto je vynikajúci repík. V kombinácii s kamilkami vynikajúco púšťa tie hlieny a všetky tie soplek, ktoré sa vám hromadia v celom mozgu a v hlave a kadeta. Ja dúfam, že teraz neobedujete Yeah. <laughs> No a krásne uvoľňuje repík je vynikajúca bylinka na kloktanie a potom si povieme nejaké čajové zmesy. Teraz si ale môžete poznačiť, že ku repíku je vynikajúca prvosienka a divozel alebo sles a divozel, ktorý sa používa na vykloktávanie hrdla pri laringitídách, pri rôznych tých zápaloch mandlí a zápaloch hrdle. Keď vám páchne z hrdla, tak môžete do toho použiť ešte medovku napríklad na miest, teda kus slezu a repíku. Ten divozel je skôr potom lepší na pitie. Na takéto výplachy môžete použiť ten sles. a medovku a ten repík je teda základ, on veľmi dobre dezinfikuje. Ďalej si repík môžete čerstvý prikladať na, na rany, dokonca na otvorené rany, pokiaľ ste si istí, že ho neočúral pes, alebo nejaké iné zvieratko, alebo teda nie je z nejakého špinavého, zaprášeného, zadimeného prostredia. Takto čerstvý repík aj listy môžete len jemne nahryskať v ústach, alebo ako keby naďubkať nožíkom, perforovať, teda narobiť tam dierky, prípadne vidličkou a priložiť na postihnuté miesto. Repík čistí, dezinfikuje, hojí rany má také, takú radosť, keď môže pomáhať nášmu telu. Takže robte si repíkové obklady alebo trebárs, keď máte nejaké operácie, tak si môžete oplachovať tú ranu repíkom, pokiaľ vám je odporúčané si ju zlohčovať, lebo niektoré rany nie je dobre zlohčovať, naopak je ich dobre vysúšať. No ja odporúčam teda každú ránu, predtým než ju začneme vysúšať, vyplachovať repíkom. Niekedy je dobré aj vyplachovať repíkom a zároveň žihľavou alebo nejakým spoločným nálevom. Hmm, myslím, že to je o repíku všetko, čo by som vám vedela povedať. Ešte si môžete pripraviť jeden výborný levandulovo repíkový olej. Levandulovo repikový olej je dobrý nanášať, ale musí byť veľmi silný, intenzívny. Je dobré nanášať na hruť. a je to dobre najmä v zime, len tak si napríklad sedíte, čítate si, pijete nejaký dobrý kamilkový čajík alebo lipový a popritom si na hrúd nanesiete teda prostredníctvom prstov alebo dlane malé množstvo levandulovo-repikového oleja, ktorý pripravíte, tak ako som vám minulý týždeň hovorila o ľubovníkovom oleji. Čiže vezmete akýkoľvek kvalitný olej, ktorý máte k dispozícii, najlepšie, keď to nie je olivový olej, ale skôr um, nejaký, môže byť napríklad sezamový, ten je výborný, ten ešte aj dobre pôsobí. Uh, no a alebo aj klasický, ten studenanalizovaný slnečnicový, máme niekoľko výborných slovenských olejov, ktoré môžete na toto použiť, zo slovenských slnečnic, vyrobených slovákmi v slovenskej fabrike. Čiže podporíte ešte aj domácu produkciu a výrobu týchto olejov, z, na základe čoho môže časom klesnúť aj ich cena, ktorá nie je až taká celkom lákavá, ale nie je ani taká vysoká, aby ste nemohli tú jednu litrovú flašku dovoliť a použiť ju na výrobu viacerých druhov výrobkov. Zoberiete si výživový pohárik, ktorý má zhruba 2 veľmi intenzívne ho natlačíte kombináciou levandule a hrepíku, zalejete týmto olejom, dobre uzavriete a necháte niekde na slnečnom mieste niekoľko týždňov stáť. Môže to byť aj krat, kratšia doba. Ideálne je, čím dlhšie na tom slniečku stojí, tým viac slnečko rozpúšťa, pracuje s tými esenciami, v tých, s tými liečivými látkami v tých bylinách, rozpúšťa ich do oleja. Potom si ho skriete do tmy, do komory, označíte si ho a vždy, keď sa budete cítiť, že vám čosi sadá na plúca, a budete sa chystať piť čajík alebo si robiť nejaké inhalácie alebo teda naparovať sa tak si vezmete trochu tohto oleju a pekne si ho natrete na hruď a, Takisto je celkom príjemné si ho natierať na zápestia kde vám najviac prúdi krv a tým očisťovať alebo teda tak regenerovať a pomáhať tej krvi aby lepšie prúdila aby bola taká rečia spokojnejšia to sa týka repíka. Uh, materinnú dušku som myslím minulý týždeň spomínala, ale aj tak ju tento týždeň ešte spomeniem, pretože som zabudla na jeden vynikajúci, na niekoľko vynikajúcich receptov. Uh, ale najprv poviem, materinnú dúšku môžete zbierať vo všetkých stavoch. Moja babka hovorila, dúška sa môže zbierať, aj keď mrzne keď ju nájdete pod snehom alebo pod mrázikom, dokonca keď sa na jar suší, už tá minuloročná keď je úplne stvrdnutá na pahilček materinná dúška sa dá zbierať vždy jej, tie, jej tá energia tá liečivá sila prúdi tou rastlinkou podľa teda tých starých knížiek, dokonca som to našla aj v Zelinkárovi, prúdi kade tade takže dúšku ostrihajte kedykoľvek máte potrebu keď ju ostriháte v kvete budete mať aj veľmi silnú arómu v tých výrobkoch, ktoré budete používať. Vynikajúci dúškový likér, ktorý som spomínala minulý týždeň, sú to rôzne druhy. Byliniek základom je dúška, môžete použiť medovku, metu, šalviu, tymián, čokoľvek, čo máte v záhradke, ale základom je poriadne silná dúška a veľké množstvo natlačíte do pohára. Ja mám teda najradšej na toto použiť veľký štvorlitrový pohár, potom máte zásobu tých macerátov tade a môžete aj dávať svojim priateľom, prípadne vymeniť za nejaký iný produkt, ktorý sa zase hodí vám od niekoho iného. No, takto pripravené bylinky, zalejte dobrou pálenkou. Už teraz je obdobie kvasov, takže si môžete túšku nasušiť a potom ju macerovať, keď budete mať hotový svoj vlastný kvas. No a aj to si dneska povieme, ako sa robí taký kvas. No a keď máte, túto, keď máte túto, tento nálev hotový, že máte naliať tú tú pálenku, tak si ešte vezmete do zhruba poldecového pohárika, tak poriadne plnú dávku. Rozmiešate z 1,5 s dvomi lyžicami medu na 4, kilo, teda na 4 litre pálenky, dve polievkové lyžice medu, poriadne roztrepať, chydnúť do dúšky s pálenkou a poriadne obracať, nechať stáť. Keď dáte aj 4 polievkové lyžice, nič sa nestane. Medu nie je v macerátoch nikdy dosť. Ja hovorím, že o to sú tie maceráty potom lepšie. Takže prevracajte, prevracajte, nechajte pôsobiť. Môže to byť kľudne na svetle, môže to byť kľudne na izbovej teplote. Ja to mám všetko na gánku, vystavené, tam na to prší, svieti slnko, čokoľvek. A ten liker má stále vynikajúce účinky. V maličkých množstvách je dobrý aj pre deti ráno, naláčno pred jedlom. Jedna moká lyžička v tých jesenných mesiacoch, keď prichádzajú hmly, keď začíname prechádzať na, na ťažšiu stravu a podobne, tento likér je perfektný aj pre deti, povedzme od tých troch rokov vyššie. Neuškodí im to vôbec, nemusíte sa báť, že budú mať tvrdnutú pečenia, alebo závislosť na alkohole, pretože oni pokiaľ vy v tom nemáte nejakú, nejaké vyslovenie blok a strach, tak deti to ani za alkohol nepovažujú, považujú to len za syrup proti kašlu. Takže... <kým> Toto je ďalší macerát, ktorý môžete použiť. No a dúška je vynikajúca do šalátov. Boli by ste možno prekvapení, ale keď si nazbierate na záhradke čerstvú rukolu alebo čerstvý hlavkový šalát a idete si pripravovať nejaký dobrý jarný šal, alebo letný šalátik, prípadne napríklad aj keď si chcete robiť nejaký paradajkový šalát s cibulou, čo ja teda zbožňujem v takom miernom octovom náleve, s troškou niečo pikantného, keď tam dám riadne veľa cibule, na pásy, najemnúčiké pásiky na také polmesiačiky nakrájané, cibulu troška cukru alebo medu troška soli, tak do toho ešte môžete dať kľudne aj za dve plné hrste materiny dúšky. Je to vynikajúce, voňavé, korenené, ešte keby ste mali aj trocha satúrejky, tak to je úplne ideálne jedlo, fantastické. Bazelka v kombinácii s majorankou nie je veľmi dobrá, ale satúrejka je vynikajúca. Sú také veľmi podobné plemeno, rastliny, <kým> Takže takáto kombinácia šalátov alebo so zelenými šalátmi s akýmikoľvek je materinná dúška vynikajúca, pôsobí preventívne nezaťažuje organizmus práve naopak, dodávam takú sviežosť aj vášmu žalúdku dodá niektoré potrebné horčiny ktoré obsahuje a v končnom dôsledku už len tá vôňa ten pohľad na ten krásny šalát a tá netradičnosť toho celého vás celkom osvieži aj na na mysli a na duchu takže toľko k dúške a teraz si rýchlo povedzme kým budem pokračovať v bylinkách, tak v souku tam vám tam hodím a to jsou kvasy, ja mám teda osvečený recept. Zatiaľ mám naložený iba marhulový kvás tento rok. Budúci týždeň sa chystám na slivkový a broskyňový kvás. Uvidíme, ako na tom budem s ovocím, ale broskyňového sa možno neújde, ale keby som mala aspoň za dva litre broskyňovice, bola by som šťastná. Uvidíme, ako na tom budú broskyne, v akej budú kvalite. Ale na slivkový sa teda chystám určite a potom by som ešte chcela zvládnuť aj hruškový. No, ale čo sa týka kvásov? Ideálne pri kvostkovitých ovociach, ako sú teda marhule, ringloty, slivky, broskine, a aj čerešne, je pracovať rukami a pracovať s láskou, s takou chuťou. Ja teda, keď zbieram marhule, Tak do kvasu sú dávam marhule, ktoré sú na zemi. Pokiaľ tá zem nie je vyslovená nejako znehodnotená trusom alebo niečím, tak ich ani neumývam. Len ich pozdvihám zo zeme, mám v ruke vždy malý nožíček a vykrajujem tie plesnivé časti. Ale dobité časti alebo zhnednuté, príliš prezreté, absolútne nevadia nechávam ich tak. Povyberám kvostky a niekto na tú ozajstnutú barát spálenku dáva dole ešte aj šupky. Ja si myslím, že šupky dole dávať netreba, pretože šupky obsahujú tie horčiny, ktoré robia pálenku takou zaujímavou. Každý chce, aby bola pálenka chutná a znesiteľná, ale ja si myslím, že pálenka má mať aj zdravé účinky na žalúdok a to práve tá šupka tam dá. Takže ja vyberám kvostky, vyberám pleseň, prípadne nejakú špinu alebo červíčka. Každú marhúvku pekne vylúpnem, hodím do suda. Keď mám súd do zhruba troch štvrtín plný, Začne, začne tá zábava, to máganie. Teraz ja si ručne premágam celú tú veľkú masu, tú hmotu. Robím to teda v menších dávkach, väčšinou po tých 20 litroch zhruba. Si mágam toto ovocie úplne na kašičku, ale samozrejme, že tam kúsky zostanú. No a keď to mám hotové, tak pri tých kašovitejších druhoch ovocia, ako sú marhule, broskine, prípadne niekedy sa mi to stáva aj pri slivkách a pri ringlotách, pri čerešniach vôbec, ale pri týchto kašovitejších druhoch ovocia prilievam vody zhruba liter na tých 10 kilo vocia, na 8 kilo vocia. No väčšinou mi to vychádza tak, že na ten 20 litrový súd dám ešte nejaké 2,5 litra vody. Mm, najlepšie je, keď si tú vodu vopred zmiešate. Ja, ako viete, používam najradšej domáci med. Uh, takže na, každú, na každý liter vody dám dve lyžice, kopcovita lyžice medu. Možno sa vám to zdá veľa, ale uh, verte mi, že pri týchto uh, uh, na kašovitých pálenkách je to dobrý recept, že to bude chutné a žiaden bolehav to nebude. Ani očipal, ako sa hovorí, že to očipáli. Uh, ono sa to tam pri tom pálení, pri tom všetkom sa to stratí, aj výťažnosť toho kvasu je potom o čosi väčšia a chuť bude nezameniteľná, to vám zaručujem. Takže niektorí hovoria, že treba med prevariť, ja hovorím, že v žiadnom prípade. Uh, ono, tie kvasné procesy sú potom pomalšie, ale ak to máte na správnej teplote, tak vám nič nezabráni tomu, aby to vykvasilo, pretože tam tie cukry sú a tie baktérie tam, tie kvasné tam teda pracovať budú. Čiže dobre rozmágať ovocie, primiešať vodu, Zarobiť s tým medom, ak teda máte chuť troška prisladiť. Ja to robím aj pri veľmi sladkom ovoci a vždy sa mi to doteraz osvedčilo. Všetko to poriadne premiešam rukami, vdávam do toho tú lásku, predstavujem si, ako budem piť tú vynikajúcu marhulovicu niekde dobre vychladenú v zime, pekne keď ju vytiahnem zo snehu, dám si pekne do politrových fľašiek, krásne označím a jednu z tých fľašiek odložím zase na ďalší rok ako taký darček pre samú seba, že keď budeme piť čerstvu, tak si pripomenieme, aká bola tá minuloročná a môžeme si ju porovnať s tou, s tou novou, že ktorá z nich je teda fajnovejšia. Prípadne m- najlepšie, čo môžete urobiť je každý rok si jednu fľašku z k- pol litrová stačí z každého fl- kvasu zakopať. A ráz, keď sa vám budú ženiť alebo vydávať deti, alebo budete chcieť osláviť nejaké výročie svadby, Budete mať niekoľko dní dobrodružné pátranie, kam sme zakopali tú výbornú pálenku, ktorú sme si sami urobili. Na to, aby ste mohli urobiť takýto kvas, však potrebujete ešte samozrejme nádobu, nádoba nie je veľmi zložitá vec pretože dnes už každé domáce potreby predávajú napríklad nádoby na víno alebo súdky alebo napríklad nádoby na mlieko také veľké bandasky a ja teda odporúčam aj čo sa týka prepravy na samotnú pálenicu kúpiť si také dobré tie prepravky s rúčkami také na vodu ja mám 20, 30, 50 litrové ideálne je mať viacej tých 20 litrových pretože niekedy sa vám stane že aj ten kvas sa vám môže pokaziť a aby ste pokazili veľký 200-litrový sud kvasu hneď na začiatku, je to zbytočné, pretože tie nádoby veľa nestoja a nemusíte ich do nich investovať viackrát. Takú 20-litrovú nádobu aj ľahšie umijete, ľahšie ju naložíte a žiaden páleničiar nemá problém vám vyliať do tej pálenice aj 5, aj 10 týchto 20-litrových sudov a manipuluje sa mu s nimi viackrát lepšie ako s tými veľkými 150-litrovými, alebo 120 litrovými, alebo až 200-litrovými sudmi. Takže kúpte si takéto bandasky, takéto nádoby a nezabúdajte, že kvás sa nemá zatvárať. Čiže buď si kúpte kvasnú zátku, ktorá sa dá kúpiť v takých lepších domácich potrebách po celom Slovensku, alebo ja to robím tak, že vezmem Nejakú, nejakú gázu alebo teda pre, priedušný materiál, ktorý však neprepúšťa žiaden prach a špinu, len teda potrebné množstvo vzduchu. Prekne zahandričkujem, za, za, za gumičkou alebo za to priamo na viečko, teda na miesto viečka a to viečko pôvodné, ten deklik iba tak na poli alebo na dve tretiny priklopím, aby to mohlo dýchať, ale zároveň aby sa tam nedostala špina, nedýchalo to nejak extrémne, že sa to nadýchuje, vydýchuje. Kvas je hotový vtedy a možnože by mi teda teraz niekto protirečil, keď prestane pracovať, keď už tam v obchate, keď tam zapálite zápalku, vložíte ju donútra a zápalka horí ďalej bez problémov. Vtedy je k vás, počkajte, nie. A to vám musím povedať po pesničke. Teraz som si není istá. Viem, že sa to robí so zápalkou, ale už rok som to nerobila. A teraz si neviem spomenúť, a vždy si na to nespomeniem zrovna, keď to potrebujem, či tá zápalka má, alebo nemá zhasnúť. Uh, aj keby to tak nebolo, zbadáte, že už prestal pracovať, že sa hore vytvoril akýsi klobúčik, taká krusta, ktorá môže vyzerať veľmi nechutne, ale nesmie byť plesnivá. Stačí, keď je taká riadne, akože vy, vyzretá, vykvasená, taká hnedastá hmota a tu nenarušujte. Tu vám narušia, až keď ju prinesiete do pálenice, prípadne sa môže nejako porušiť aj pri preprave, ale vy ju nezmiešavajte s tým ostatným ovocím. Oni ju pekne dajú dole a až potom budú pracovať s tým kvasom pri samotnom pálení. Tak teraz si pustíme Simu Martausovú a podľa nej pesničku o normálnom živote. A potom budem rozprávať o tom, ako využiť potom takéto no sice o pálenkách už ani nemusím môžeme sa hneď pustiť do ďalších bylín. ale vy ak máte recepty na pálenku alebo si spomeniete na ten sviečkový či zápalkový recept, tak mi dajte vedieť
0: chcem úplne normálny život normálne dny chcem zda veľa chalúbku horák a záhradu zo susedmi zdieľať len tak obiac si môža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak obiac si môža a mať pocit. Mne stačí izba láska, čo siaha už do hlbokých ja, Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Chcem ja v divadle žiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Piec deťom a bľúčka a kromiť, všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále, dozvedieť jedno Nestačí človek a rieka, kde budem, len tak posástá, nechcem mať slávu na autá, chcem šťastie, čo nenechám si vzjať. a žiadne konta z a, a zmluvy na zaprataný dvor, a žiadne zrady a hádky a zbranie loššie ako mor sme usmevom vítať aj chorých a hostí znechať vo dvore a s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pokoru. Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jav. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nestačí hudba a tóny, čo hrajú Mojim najmilším Nestačia oči, čo vedia Dobre od zlého od líši. Chcem úplne normálny život A normálne dny Chcem a zda veľa
1: No neviem ako vy, ale mne vyhrkli slzy pri tejto pesničke, lebo takto si aj ja predstavujem normálny život a som zvedava, kedy to príde a či vôbec. Až takto, lebo presne tak si na tej ceste som a tam chcem ísť aj ja. Mnohí z nás to tak už majú. aj ja, dobre krásna, to bola pesnička krásna, takže počúvali ste Simu Martausovu a pesnička sa volala normálny život a je to z albumu Dobrý deň, to som ja. Takže ak si ju chcete ešte raz vypočuť alebo 10 krát motivovať sa ňou, tak si ju pustite, nájdite si ju niekde a užívajte si ten text, tú melódiu, ten, tú energiu, ktorá z tej pesničky ide a môžete si tú pesničku púšťať napríklad aj pri spracovaní voňavých byliniek až mi je ľúto, také krásne, že mi je ľúto vyradiť na, na túto chvíľu z playlistu aby sa mi mohli pustiť aj ostatné pesničky, ale urobím to budem si určite pamätať, je nádherná Keď budete spracovať bylinky tak myslíte na to, že tie bylinky sú tu pre vás, že vám slúžia a príroda vám ich dala zadarmo oni sa vám same odovzdali a boli tam, kde ste ich potrebovali nájsť, aby ste s nimi mohli pracovať a aby vám prinesli úžitok, aby vám prinesli zdravie, vôňu, tú energiu, tú, tú krásnu tú krásnu chuť, ktorú oni majú. Včera som tak ležala večer v Maringotke rozmýšľala som nad tým, že čo budem ešte, čo by som chcela s tými bylinkami robiť a Vspomenula som si na jeden krásny výlet z minulého víkendu, kde jeden taký veľmi osvietený grof, alebo ako by som ho nazvala, taký, taký zemepán, mal veľmi krásny vzťah so svojimi deťmi, aspoň podľa toho, čo nám rozprávala tá inštruktorka, čo nás prevádzala zámkom, Svety Anton. A on mal veľmi peknú zálubu on sa, on sa venoval veľmi bylinkám, a bylinky, ktoré objavil na Slovensku, bol Bulhár. Volal sa Koburg. Uh, um, Ferdinand Koburg. Alebo to bol jeho brat Filip. Nie som si istá. Jeden z nich tak on si ma, on všetky tie bylinky, ktoré tu objavila, s ktorými pracoval, si namaloval na svoj pracovný stôl, ale nádherne si ich na ten stôl namaloval a boli úplne ako živé na tom stole a on mal veľký talent a svoje deti nechal malovať po celom zámku rôzne prírodné motívy. A ja keď som včera ležala v tej maringotke a pozerala som sa, že ty maringotka, ty máš aký pekný, biely prázdny strop, tak ma napadlo, že kúpim nejaký prírodný lak a Budeme s deťmi v lete lysovať bylinky, ktoré u nás rastú na lúke a potom ich budeme prilakovávať, lepiť a prilakovávať na ten strop. A hovorím si, že to bude krásne. Možno, že to znie tak, ako keby sme vypchávali zvieratá. Teraz mi to tak príde, ale veľmi by som to chcela aspoň vidieť, ako to bude vyzerať a myslím, že sa do toho aj pustím. Ale veľmi sa mi páči aj to, keď deti majú možnosť s vami pracovať, zbierať rastlinky v prírode a potom si niektorú z nich naozaj vysúšiť a napríklad, keď si urobíte nejakú fotku zo zbierania bylín alebo z nejakého výletu, na ktorom, z ktorého si tieto bylinky prinesiete, tak potom si môžete vziať akékoľvek drevené doštičky troška si ich pošmírklovať alebo niečím iným vyhladiť. prilepiť si na to tieto vylisované kvietky a vložiť si do toho rámika fotku z toho výletu. Sú to také jednoduché maličkosti, ktoré, ktoré by ste povedali, že toto s tým ja nebudem strácať čas alebo tak, ale sú to veci, ktoré nám prinášajú nielen radosť, ale aj taký pocit a pocit naplnenia, že sme skrátka robili niečo, pričom sme sa cítili nielen tak, ako že sme uspokojili krátkodobú potrebu šťastia, ale čo nám dávalo niečo navyše. Nejakú pridanú hodnotu, ktorá sa nachádza iba vo veciach, ktoré robíme skutočne v súlade s prírodou a v tom pochopení toho jej skutočného bytia. No, poďme sa, ale vráťme sa k tým bylinkám, ktoré sa teraz dajú zbierať. Pre ženy je ešte stále k dispozícii vynikajúca bylinka zvaná Alchemilka. A je to bylinka, ktorá vyzerá ako suknička. Veľakrát som už o nej hovorila, pôsobí veľmi široko na celý ženský organizmus. Dokonca, podľa niektorých starých receptov, um, žere hrčky v prsiach. Takže, ako to, ako to presne vyzerá, keď tá bylinka žere hrčky v prsiach, to neviem. Ale viem si predstaviť, čo to znamená. A pre mňa to, to pochopenie bolo v tom, že... Um, preventívne pôsobí proti zrejme nádorom na prsníkoch, a je vynikajúca v tehotenstve, je vynikajúca na kúpele sedacie, na na pitie v rôznych čajových zmesiach v spoločnosti napríklad ľubovníka, alebo inak napadá ma jedna vec, ktorá je veľmi podľa mne dôležitá. Ak nájdete lúku, ktorá naozaj nie je nejako štrukturovaná, alebo kde predtým nebolo pole, tak mnohé bylinky rastú v skupinách, v spoločenstvách. Čiže ak v okolí Alchemilky, kľudne v v rozsahu nejakých 20-30 metrov, stretnete byliny, ktoré poznáte a chcete ich zbierať, tak sú to väčšinou byliny, ktoré spolupracujú navzájom, ktoré sa delia o isté spoločné hodnoty a patria k sebe aj napríklad v tých čajových zmesiach a pri liečení a predchádzaní rôznym neduhom. Čiže keď budete chcieť piť čaj alchemilky, som presvedčená, že v jej blízkosti nájdete minimálne ľubovník, minimálne nejaký nejakú, teraz mi to vypadlo, brezovú kôru alebo brezové listy a tieto kombinácie môžete používať či už pri tých sedacích kúpeloch alebo pri nejakých jemných čajových zmesiach, ktoré doladíte napríklad nejakými listkami ovocných kríkov, napríklad malin, černíc alebo dokonca aj vynikajúce sú rýbezlové lístky, ktoré môžete pridávať do čaju. No O Alchimilke vám toho viacej nepoviem. Skôr si myslím, že je to taká naozaj ženská bylina všelieková, že na tieto ženské veci ohľadne menštruácie, ohľadne maternice, čistenia po pôrode, že je veľmi dobrá. Je dobré spájať ju napríklad pri ľuďoch, ktorí nemajú vysoký tlak z lípov, ale teda tu už dnes veľmi horko, ťažko niekde ešte vo vysokých polohách nazbierate, ale už v tých nižších je všade preč. No... Ale za chvíľočku nám začínajú, alebo teda už niekde aj dozrievajú rôzne bobuloviny. A tu by som vám odporúčila práve si chýstať ďalšie druhy macerátov. E, ako som nedávno spomínala griotku, tak teraz by som vám veľmi rada odporúčila pripraviť sa na bazový likér, ktorý je vynikajúcou vecou, či už na trávenie, či už na nervy, hlavne to teraz hovorím ženám, ktoré sa chystajú na ťažké obdobie, treba s, s životné s partnerom alebo naozaj pri nejakých krízových situáciách alebo má prísť zvokra, tak vám odporúčam, majte vždy poruke, ruke aspoň decinko tohto bazového likéru ktorý si pripravíte veľmi jednoducho a musím vám odporúčiť, že veľmi podobné účinky má aj rýbezlový líker, ktorý je síce veľká špecialita. Možno pre vás nie, možno pre vás je to taká istá špecialita ako ten bazový, ale je to úžasná vec a je to, robí sa to veľmi jednoducho. Je to veľmi podobné ako griotka. Takže nazbierajte si bazové plody do zretej bazy, tie čierne, krásne. My, my sme to s babkou volali chábrdie alebo si teda nazbierajte biele alebo červené rybezle pri čiernych rybezlách sa tento liker veľmi neodporúča dobre takže nazbierajte si rybezle nasypte si ich do pohára v objeme, ktorý chcete teda použiť doplna. Pohár treba vždy naplniť doplna. Keď je doplna naplnený, podľa sladkosti ovocia, čo teda môže byť pri týchto plodoch troška také ako keby na horkle alebo na kyslé, pridajte potrebné množstvo medu. Ja pridávam zhruba polievkovú lyžicu na pol litra pálenky, čo vám vyjde asi taká veľká kopcová lyžica na 7 decový pohár, taká nie úplne ako pomaranč, ale taká skôr ako menší citrón. Je to síce sladké, ale je to strašne dobré a vám to fakt bude dobre pôsobiť na nervy. Len sa teda pri týchto macerátoch a likéroch zásobte nejakým dobrým medom. Ja pri takýchto príležitostiach si vždy kúpim veľký alebo si zoberiem od teraz už od našich včielok veľký štvorlitrový ten zavaraninový pohár plný medu a z neho potom robím tieto maceráty, aby som ho mala vždy po ruke. Takže. Med roztopte alebo rozpustite v potrebnom množstve pálenky, ktorú si samozrejme môžete na začiatku odmerať iba približne a potom ešte doliať tou čistou pálenkou. Čiže radšej si ten med rozrobte v menšom množstve pálenky. Akú pálenku si zvolíte je úplne na vás. Ak máte nejakú dobrú domácu, je to ideálne. Prípadne dobrá slovenská borovička nie je zlá. Takže <laughs> vezmite si túto pálenku, dobre si ju rozmiešajte s medom a nalejte ju do toho ovocia. Ak dámy chcú mať jemnejší odtieň tohto likéru, môžu na miesto pálenky použiť biele víno. Pri tomto bielom víne odporúčam najlepší je tramín. On sa volá, že tramín červený, ale je to biele víno. Takže najlepší je tramín alebo ešte výnimočne by sa dal použiť aj rizlink Vlašský, Nie rýnsky, rizlink vlažský. Takže dobré vínko, takisto zmiešate, ale dávate o mnoho menej medu, tak maximálne polovicu tej dávky a toto ovocie, ktoré tým zalejete. Pri, ovo- pri víne stačí macerovať zhruba týždeň, pri pálenke čím viac macerujete, tým lepšie. Ja napríklad pri pálenkách macer- ovocie vôbec z maceratu nevyberám keď nemusím teda, alebo ho nechcem jesť. Napríklad pri griotke višne sú vynikajúce v, v koláčoch alebo v takomto dospeláckom pudingu. Pri týchto macerátoch bazu už nekonzumujem ďalej, lebo mi to nechutí, ale určite by to nie, tiež niekto vedel využiť v nejakých dospeláckých koláčoch alebo v nejakých mafinkoch, takých luxusných, prípadne si viem predstaviť rýbezle aj do fánok, keď si ich pekne predsedíte cez sitko. No, o, tieto maceráty sú naozaj dobré na nervy, na, na takú lepšiu, no jasné, že všetky maceráty sú dobré na náladičku, ale čo sa týka nervov, tak líbezla, biela, červená a dozreté plody bazy sú absolútne vynikajúce na, na takú prípravu psychickú, na také Naladenie, že nikto ma nenadne na sere ani stvokrá, keď ma na sere nalieme si spolu. Hej? Alebo teda keď má prísť ste pani učiteľka alebo pán učiteľ, viete, že zajtra budete mať s deťmi ťažký deň, večer si sadnete, dáte si z tohto likériku, posedíte si a na druhý deň budete spomínať, že hm, prídem domov a keď to dnes krásne zvládnem, dám si ešte za jeden pol a budem mať pokoj a budem si to vychutnávať. Poviem vám, že chladený likér tohto typu, nie je nič lepšie ako si krásne vychladiť v chladničke taký dobrý likérik a potom si pocuckávať vínka, kľudne vypiť aj deci, aj dve z tohto likeru z pálenky, teda toho alkoholického likéru, kde je pálenka toho vám stačí jedno poldecko na to také prehriatie a upokojenie organizmu. Čo sa týka plodov bazy, ktoré už teda v mnohých častiach Slovenska dozrievajú, ideálne ako bazu spracovávať, to je mnoho spôsobov, teda okrem toho, že si môžete spraviť toto, toto vínečko, alebo teda tento likér, je kompot, ktorý je absolútne jednoduchý. Bazu zbierate podobne, ako by ste zbierali kvety bazy, do košíčka pekne, alebo na nejakú krabicu ktorú vystlatú. A keď prídete domov, vezmete nožničky a čierne plodovky, vody pekne odstrihávate do misky. Stačí ich len preplachnúť studenou vodou, preliať teda cez sitko aj s tou vodou, vodu dať preč a plody nasypať jemne, opatrne, aby ste ich nerozpučili do pohárikov. Takto prichystané poháriky si môžete buď zaliať pripraveným sirupom, kde sa dáva väčšinou kyselina citrónová, ktorú dostanete aj v takých lepších bioobchodoch s nejakým cukrom. Trstinový je ideálny podľa môjho názoru. Spravíte si sirup, zalejete. Sirupy sú klasické ako pri každom inom ovoci, alebo teda to môžete urobiť aj jednoduchším spôsobom, že si tieto plody, zasypete cukrom, zalejete, nasypete do, do, na dve deci húba, stačí jedna kopcová čajová lyžička cukru, za, zalejete studenou vodou, prevarenou samozrejme, zaviečkujete a dáte sterilizovať. Tak či tak to treba sterilizovať, pretože málo, kedy tie viečka a tie poháre sú také, že chytajú hneď. Takže, to je kompot, no a lekvár sa robí tiež veľmi podobne ako ostatné lekváre, len je dobré si odložiť z bazového syrupu, ktorý sme robili ešte pár týždňov dozadu, keď, bol, keď dozrievali kvety bazy. Tak je dobré pri lekváre si vziať hrniec s takým najlepšie nelepkavým dnom, nasypať tam takto pripravené plody ako na kompot, čiže nastrihané, pekne odstopkované zaliať ich troška týmto bazovým sirupom. Ja dávam zhruba na liter plodov, čo je taká jedna riadna odmerka, dávam polievkovú lížicu sirupu. Necháte to pekne rozpustiť v tom sirupe na veľmi miernom ohni a keď sa to všetko rozpustí, ochutnáte a po chuti chutí dokyslíte, docuklíte, ako sa vám bude hodiť. Ja teda vôbec nepoužívam želírovací cukor. Ak je hmota príliš riedka, predsedím ju cesítko nepučím len predsedím cez sitko. najväčšie najhrubšia vrstva vody teda tej šťavy odkvapkajú používam ako sirup lebo aj z je vynikajúci sirup. Tu chcem len upozorniť na to, že pre deti vo veľkých dávkach môže spôsobovať hnačky a pri dospelých vo, vo veľkých dávkach môže spôsobovať také ako keby až letargické stavy, že dnes ma nikto nenasere ani keby mi fakt išlo o život a to už je možno aj riskantné pre niekoho. Odporúčam k, tom, k týmto bazovým plodom je výborná, keď robíte lekvár, kytičku medovky, malú kytičku medovky, namočíte do toho lekváru pri varení tak, aby šnurka bola prichytená o úško hrnca, aby ste potom mohli ľahko tú medovku vyloviť, čiže iba sa tam lúhuje. To isté sa dá spraviť aj pri kompote, keď varíte syrup, že si do toho sirupu dáte uvariť nejaké oblúbené bilinky, treba z medovku alebo materinú dúšku, troška sa to tam vylúhuje, potom bilinky vyberiete a ten nálev bilinny už potom môžete používať práve na prípravu kompotov alebo teda priamo bilinky dávať do lekváru potom vybrať von. Takto pripravený lekvárik zahorúca, naviečkovať. Odporúčam vám pri bazovom lekvári používať malé poháriky. Nikdy sa ho nezje veľa. Deti ho veľmi málo, kedy majú radí. Je to ako keď pijú toniky. Je to taká chuť, na ktorú si deti často nevedia zvyknúť, ale predospelých napríklad na takú hrianku s maslom, takú čerstvu. alebo keď si opečiete troška vianočku, tretie masielkom a k tomu si dáte tento bazový lekvár, je to baladička s kávičkou ráno, alebo s nejakým dobrým kakaom, alebo s čajíkom. Nebude nič lepšie na jesenné večeri, verte mi. A ešte jedna, jeden typ, keď si kúpite nejaký ten plesnivec dobrý v tej krabičke alebo nejaké tieto ple, plesne viejúce čo sú znútra také tie riedke, a pekne sprúdka ho osmažíte na panvici na troške olivového oleja, s bylinkami a k tomu si pridáte tento bazový lekvar na miesto brusníc. Perfektné, úplne ideálne. A baza je o mnoho dostupnejšia ako brusnice a má vynikajúce liečivé vlastnosti. Hoci nie obdobné brusniciam, ale zase má iné, ktoré brusnice nemajú a je fakt dobrá na nervy. Takže toľko k bazičke tá ešte teda len na niektorých miestach čaká my tiež ešte čakáme vyplieštame oči, kedy nám začne dozrievať. Dúfam, že už to bude čoskoro. A z bylín, ktoré ešte je dobré a je potrebné si pripraviť, je nechtík, momentálne všade dostupný. Verím, že aj ženičky, keď pôjdete niekde okolo a vidíte, že kvitne v záhradke nechtík, väčšinou ženy ho sejú bláznivo, pretože je krásny a tie záhrady ozdobuje. Takže a väčšinu z neho ani nepoužijú, a nechávajú ho priamo na tej hriadke, on sa tam sám vysemení, potom sám aj zmrzne, odpadne a ostane tam a zaorie sa do ostatnej záhradky. No ale vy môžete, vám stačí úplne niekedy na vlastnú spotrebu zhruba 20 kvietkov, ktoré či už si ich vypestujete sami, alebo niekoho o ne požiadate. Väčšinou, ak vám ich dá s dobrou energiou, tak v tom nie je žiaden problém. Majú, majú takú istú silnú, silnú liečivú schopnosť, ako keby ste si ho vypestovali sami. Nechtiť u nás v prírode, neviem, či je vôbec niekde dostupný, pochybujem o tom, ale pracovať sa s ním dá veľmi jednoducho. Buď si kúpite lekárskú, ak si chcete teda pripraviť mast, buď si kúpite lekárskú vazelínu alebo ja teda odporúčam kvalitnú bravčovú mast z nejakého domáceho obchodu, alebo priamo od človeka, ktorý má vlastné prasiatka. Ja teda používam najradšej kvalitnú domácu bravčovú mast, ktorá vás vyjde okolo 5 eur za kilo, ale keď si vezmete, koľko stoja tie nechtíkové mastie, tak to nie je žiadna položka. Ideálne je si zadovážiť decové až dvojdecové pohárčeky, ktoré sa dajú tiež kúpiť v predajniach so sklom, hoci pri takýchto veciach je dobre si objednať väčšie množstvo, môžete použiť aj malé plastové kelímky. S týmito obalmi býva niekedy troška problém, ale nič sa vám vlastne nestane, keď použijete výživový pohárik, len budete to mať troška nepraktické na vylovenie tej samotnej masti. A to už je v podstate na vás. Masti sa nič nestane ani keď ju dáte do veľkých tých sklenených 7decových pohárov. A odtiaľ sa dá tiež ešte relatívne celkom dobre vyloviť, alebo tie atypické Poháre, v ktorých kupujete so širokým hrdlom, kde kupujete lekvár, tak um, z tých si potom ľahko vylovíte takúto mastí. No a ako ju pripraviť? Tak ako väčšinu kvalitných mastí, ktoré môžete používať, um, ja odporúčam nechtík um, kombinovať maximálne tak s repíkom, um, prípadne teoreticky um, by ste mohli použiť aj nejaký liečivý, ale lysovaný um, ľubovníkový olej ale lisované oleje sú veľmi drahé a ťažko ich dostať. Ale dá sa použiť aj pri tejto nechtikovej, teda v malom množstve. Keď si kúpite, tak ho môžete ten ľubovníkový olej potom rozriediť do rôznych iných zmesí, ale teda veľmi opatrne s ním. Teda pri nechtikovej masti úplne stačí aj samotný nechtík. Vezmete si masť a teda musím povedať, že s vazelínou neviem veľmi dobre robiť, takže tento recept dva nebudem hovoriť, čiže vegetáriáni majú asi pre túto chvíľu smolu, ale tí, ktorí sa teda pustíte do tej dravčovej verzie, vezmete masť, roztopíte ju tak, aby bola vlažná, aby ste v nej úplne bez problémov udržali prst. Na takejto teplote ju udržiavate asi minútku a potom do nej, alebo teda môže byť aj troška teplejšie, aby ten prst ale to zniesol tú teplotu, aj keď teda to závisí od vášho prahu bolesti samozrejme. A Do takejto pripravenej masti, aby nebola veľmi horúca, dáte celé celé hlávky nechtíka. Najlepšie je, keď je ten nechtík ešte čerstvý, ale dá sa to aj z usušeného, veľmi často si to ženy robia ešte dodatočne aj v zime, potom ale treba dať toho nechtíka o trocha viacej. Ja dávam na kilo mastí zhruba 50 až 60 hlavičiek, ale samozrejme vy si môžete robiť o mnoho menšie dávky. Čím viacej nechtika tam dáte, tým lepšie nič tým nepokazíte. Necháte tam tie hlavičky na tej teplote, udržiavate na najnižšej teplote, ako sa na našporáku dosiahnuť, tak aby teda bola masť teplá. Necháte to tam lúhovať, potom masť odstavíte a necháte tam tie hlavičky kľudne do druhého dňa. Tak, aby tam nepadali muchy, lebo to sa často v lete stáva, alebo akýkoľvek iný mys. Niečím to teda prikryte, ale musí to dýchať. Aby sa tam nekondenzovala voda, alebo nejaké iné um, hlúposti, ktoré tam nemajú čo robiť. Takto pripravené to znova na druhý deň vrátite na šporák a pomaličky to znova prehrievate. Ak je to teda znova prehriaté a masť už začína nadobúdať taký oranžovkastý oteň, tak môžete celú masť predsediť cez sitko, poriadne tie nechtíky vyžmýkať a hodiť ich susedových sliepkam alebo vlastným sliepkám alebo prípadne prasiatkám, ktoré si na tom určite pochutia, aj keď je to morbidné. Ale sliepky sa vám veľmi poďakujú, ak im to hodíte. Mast si naflaškujete v riedkom stave do Kelimkov, ktoré už máte vopred prichystané alebo do takej väčšej nádoby, ako som hovorila, necháte ju niekde na chladnom tmavom mieste stuhnúť, zavretú, už zaviečkovanú a tam ju môžete nechať, až kým ju nebudete používať. Mne osobne na zimnú spotrebu, keď potrebujem aj deti natrieť, lebo ona je veľmi ochranná pred mrazmi, keď napríklad sa aj oškru, alebo majú akékoľvek, ja neviem, také ľahšie exémy, alebo nejaké štípance, alebo sa poškrabú účinkom rôznych výrážok, ako sú treba aj kiahne a podobné veci. Je to úplne ideálna mastička. Najlepšie napríklad, ešte ma teraz napadlo, vidíte, jedna kombinácia s konopnými listami, aj keď s tým býva často problém. Dá sa to aj krásne skombinovať, dajú sa tie konopné masti robiť zvlášť, ale o tom si budeme hovoriť na jeseň, až budeme mať z čiech od priateľov konopné listy. Ale teraz teda k tejto nechtíkovej, môžete ju použiť. Mne stačí na zimu pre našu štvorčlennú rodinu jeden trojdecový pohárik. Takže keď si kúpite kilo masty, budete si môcť odložiť aj na iné druhy rôznych mastičiek, ktoré ešte vám poradím, ako si pripravíte na neskôr. Toto je teda z nechtíku. Nechtík sa dá krásne používať aj čerstvý. Teda v obyčajnom, takom svojom vlastnom stave, bez nejakých úprav môžete si ho prikladať na rany, robiť si z neho zápary. Keď napríklad ženy mávajú bolestivé prsníky. tak je úplne pri prikojení, v pritehotenstve alebo aj pri akejkoľvek namáhavej činnosti alebo pri menštruácii je úplne ideálne spraviť si zábal z kapustovej šťavy, ale nie kyslej, ale normálne z listov kapusty, si nakrajať ich nadrobno, vyžmíkať ich, teda nechať ich chvíľu postať, poriadne ich vyžmíkať a týmto si nechať tam nechti nechtik do druhého dňa a poriadne si vymasírovať tým prsia a žiadna bolesť tam zrazu už nebude ani nebudete vedieť prečo. Teda budete, lebo ste svojim prstiam pomohli práve týmto páni. Takisto nechtík si môžete prikladať na bolavé miesta po vášnivej noci. Veľmi dobre pôsoby má také zjemňujúce účinky a tá kožička potom bude no ako bábetko. Takže... Nechtík má využitie na všetky možné spôsoby. Dokonca pri niektorých druhoch takých neduhov sa dá používať aj na vnútorné použitie. Môžete si z neho variť čaje, napríklad, keď máte žalúdočné vredy. Tam je však dobre to zmiešať ešte s niektorými inými bylinkami, ktoré nedraždia žalúdok, o ktorých si budeme hovoriť, keď ich budeme zbierať. Takže toľko. Nechtík. No. Šalviu som vám minulý týždeň hovorila. Šalvia je veľmi zaujímavá, pretože zo šalvie sa robí, vynik- ale myslím šalvia lekárska, z nej sa robí vynikajúce pivo. Ak som vám minulý týždeň hovorila recept na rebríčkové pivo, tak dnes vám poviem recept na výborný, jednoduchý nápoj kvasený zo šalvie. Je to fakt veľmi jednoduchý recept. Zoberete si 4-litrový ten pohár zaváraninový, na drobno doňho nasekáte šalviu, pridáte med, a nalejete tam prevarenú vodu. A je to musí maximálne zhruba do troch štvrtín alebo do dvoch tretín fľaše toto urobíte. Hodíte tam jedno až dve tabletky pivných kvasnic z lekárne alebo prípadne kúsok droždia obyčajného pekárenského, čo používate na kysnuté cesto. A prikriete handričkou, tak aby to malo možnosť sa riadne vybúriť a necháte to v takomto, na, na akomkoľvek teplom izbovom mieste to necháte búriť. Môže sa stať, že ak ste toho cukru pridali na začiatok veľa, tak vám to vybúri veľmi pri tých pekárenských kvasniciach, ale ono to v podstate až tak nevadí, pretože keď tam dáte dobre hustú tkaninu, tak to ten, tú penu z tých kvasnic nevytlačí veľmi vysoko, alebo ju teda nepretlačí cez, to, cez tú tkaninu preč a aspoň vám to rýchlo vybúri a budete ho môcť tento nápoj veľmi rýchlo piť. Na čo je to dobré? Je to dobré na, takisto na také, na také nervové uvoľnenie, je to dobré pred, na odbúranie stresu z krvi, teda tých stresových hormónov. Pokiaľ ste zažili nejaký stres alebo niečo, čo vás tak duševne vyšťavilo, unavilo, tak tento šalviový nápoj je pre vás úplne také, taká nová energia do života. keď ho chcete, keď už je vykvasený, tak, si, tak ho ochutnajte a možno sa vám bude zdať, že tam chcete ešte niečo pridať, uh, že, že vám tá chuť nejako nešmakuje, tak si tam ešte môžete pridať trocha medu a citrónovej šťavy a budete z toho mať takého fajného kvaseného radleríka nejakého. Je v tom samozrejme trocha alkoholu, treba opatrne pri šoférovaní, ale fakt je to dobrôdka. Uh, jedna výhrada, alebo teda dve, uh, neodporúča sa uh, tehotným a uh, kojacím ženám, teda hlavne tehotným, že nám sa neodporúča, alebo tým, ktoré chcú otehotnieť. Už pri kojení je to už len o tom, že či chcete alebo nechcete do svojho tela príjmať určité, aj keď malé množstva alkoholu. Ja si ja som si pamätám, teda, že som pri kojení nemala problém si dať decos takéhoto nápoja a nebolo to ani kvôli stresu ako takému, ale skrátka len na také povzbudenie organizmu, na také rozšvihnutie, ako keby ste dostali takým príjemným byčikom pozadku. Takže šalviový nápoj kvasený, môžete vyskúšať. Šalvia pôsobí aj na dýchacie cesty, pôsobí aj na nervový systém v mozgu a našli aké tie um, udelátka, ktoré v tele majú pracovať správne, šalvia tento, tieto mechanizmy povzbudzuje. No dnes nám už nevyšiel čas na nič iné, ale budúci týždeň sa už ani nebudeme rozprávať o bilinkách, možno keď tak, tak okrajovo. Budem vám rozprávať, ako som, ako sa chystám na ďalšie kvasy, ako sme zavárali a Chcem vás pozvať, stále sa k nám hlasia noví a noví, teda ďalší ďalší návštevníci. Stále ešte máte možnosť prísť aj vy. Teraz nás čaká také rušnejšie obdobie od budúceho týždňa, kde sa môžete aj vy zapojiť do práce. Ale teraz bude pršať, takže nás nechajte ešte oddychovať, aj vy si oddychnite. A potom až bude budúci týždeň, čo robiť, tak prídite pomáhať. Spoločne si pripravíme skvelé jedlo, už nám dozrievajú tekvice, cukety, brokolice, karfioly, paradajky, papriky, úhorky a ešte neviem čo všetko. Takže, papať bude čo, očky znášajú vajíčka. Máme skoro 60 kuriátok, ak všetko dobre dopadne. Takže aj nejaké mesko sa nájde a budeme sa zabávať a budeme piť tie všelijaké dobrodky, čo tam máme prichystané. Takže píšte mi na mail slobodnéhozpodarstvo-gmail.com a budete u nás samozrejme vítaní. No a čo som ešte chcela. A potom príde august a potom už budú také kračie dni. A potom sa pomaličky začneme rozprávať, ako sa pripravovať na jeseň. Ale to je ešte ďaleko zatiaľ je leto, aj keď bude upršané. Vie to leto, prečo má byť upršané. Len si vychutnávajte, kým je ten chládok, aj keď je to počasie, podľa vás škaredé. Príroda takéto dni veľmi potrebuje, ja sa z nich veľmi teším a vychutnávam si, že v týchto dňoch nemusím naozaj robiť nič viac, ako len to, aby tie zvieratká, tá záhrada prežila, aby sme my boli najedení, aby sme si mali čo čisté obliezť v čom čistom spať a čo dať do úst a čoho sa napiť. A ostatné príde zase neskôr, keď už zase bude teplo a zase budeme plní dynamiky a bude treba sa znova pustiť do práce. Takže teším sa na ďalšiu reláciu budúci týždeň a teším sa aj na prípadné stretnutia, keď vás budem mať možnosť uvidieť na živo, pretože viem, že mnohí z vás sa k nám chystáte a, a tak. Dobre, takže počúvali ste reláciu hypisácky týždenník. Ja končím, odchádzam za svojimi detičkami, ešte sa tu pozdravím s priateľmi v štúdiu. A tak, nezabúdajte, že ešte stále prebiehajú rôzne samozbery. Marhule už skoro nie, ale má, má, začínajú vynikajúce broskyne, začínajú slivky, rýbe zle sa dajú kúpiť na trhoch. Pozor na to, aby bolo všetko čo najviac čisté a domáce. A už čo skoro sa vydáme na maliny a, čer- a čučorietky a černice ešte nie, tie sú asi ešte skoro, ale lesné maliny krásne dozrievajú vo vysokých polohách, sú dobré na krásu, sú dobré na lásku, opäť sú dobré na nervy. Inak prekvapivé je, že v tomto ročnom období najviac dozrievajú bylinky a ovocia dobre dobré na nervy. Však to by som ani nepovedala, že to k tomu najviac patrí. Počúvali ste hypisacký týždenník Veroniku Moravcovu. Majte sa. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.